함께 하나님 말씀 나누겠습니다. 요한복음 15장 13절에서 19절까지 먼저 읽겠습니다. 하나님의 말씀을 경청하십시오. 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라. 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라. 너희를 친구라 하였, 하였노니 내 아버, 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니다. 너희가 나를 택한 것이 아니오 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라. 내가 이것을 너희에게 명함은 너희로 서로 사랑하게 하려 함이라. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니오. 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 아멘. 여러분 우리는 기독교인이에요. 크리스찬입니다. 그런데 크리스찬들이 사실 딜레마가 있어요. 그게 뭐냐면 내가 크리스찬이니까 세상에서 어떻게 살아야 될까라는 겁니다. 교회 다니고 하나님을 믿고 그리고 내가 예수 그리스도의 제자가 되겠다라고 이렇게 교회에서 추구하는 가치들을 내가 조금씩 조금씩 내 안에 이 내재화해 가면서 결국 그 가치가 나의 가치가 되어 감에 따라 결국은 이 교회가 요구하는 가치가 나의 것이 되었는데 그렇다면 나는 이 예수와 동행하는 자로서 이 세상에 나가서 어떻게 살 것이냐라는 것이 궁금한 문제가 된다라는 거예요. 그래서 이제 우리가 크리스찬들의 이 행동 강령들을 여러 가지를 만들어냈어요. 그래서 정직하고 또 성실하고 사람들에게 긍정적인 영향을 주면서 이 사회에서 빛과 소금의 역할을 감당하는 이 영향력 있는 리더가 되자라고 이렇게 보통 많이 얘기를 한단 말이에요. 그걸 한마디로 요약하면 이제 파워 크리스찬이 되자 이런 말인 건데 정말 세상이 어, 세상을 그렇게 살아가는 것이 하나님이 말씀하신 것인가 라는 걸 우리가 살펴볼 필요가 있어요 왜냐하면 성경을 읽을 때마다 성경은 세상이 너희를 미워한다 라고 얘기하고 세상이 나를 미워한다 라고 예수님이 말씀하시는데 우리는 사실 그 세상 안에서 결국은 지도자가 되고 리더가 되고 세상을 움직이고 개혁하는 인간들이 되고 싶어 한단 말이에요. 그러니까 성경 말씀을 읽을 때마다 이런 말씀을 보면 이 마음속에 턱턱 부딪힌단 말이죠. 그렇다고 해서 그러면 나는 세상으로부터 완전히 벗어나서 어떤 암자 같은 데 들어가가지고 수도승처럼 그냥 하나님만 보면서 살아야 됩니까? 라는 생각도 당연히 할수 있어요. 성경은 그말 하는 것도 아니에요. 그리고 또 어떻게 보면 이 세상과 하나 되지 말아라 세상의 리더가 되지 말아라 라는 얘기를 잘못 까딱 잘못 들으면 그러면 세상에서 나는 아무렇게나 해도 되고 세상의 부정의와 세상의 악함 앞에서 나는 그냥 방관자로 서 있는 겁니까? 사람들이 다 범죄하고 악을 저지를 때 나는 그냥 그런가 보다 하고 있어야 됩니까? 틀린 거 틀렸다고 말할 수도 없는 겁니까? 라고 이제 우리 스스로가 질문하게 된단 말이에요. 그렇기 때문에 하나님을 믿는 하나님의 백성들이 이 세상을 어떻게 살아가야 하는가? 라는 것은 어, 우리가 반드시 지금 여러분 나이 때 정립을 해놔야 되는 문제예요 그게 정립되지 않으면 여러분들은 언젠가는 무너질 수밖에 없는 삽을, 탑을 쌓게 되는 거예요 무슨 말인지 아시겠죠? 그래서 오늘 하나님의 말씀을 좀 진지하게 살펴보도록 하겠습니다 물론 수능시험이 끝나고 나서 여러분들의 이 예배 집중도가 확 떨어진 것도 여러분도 느낄 거예요 그렇지만 
중요한 내용이기 때문에 한번 잘 생각해보자 이 말이에요 오늘 제가 여러분들한테 가장 강조하고 싶은 말씀은 뭐냐면 16절 말씀과 19절 말씀인데 16절 말씀에 뭐라고 나와 있냐면 너희가 나를 택한 것이 아니오 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 까지만 일단 하겠습니다 어 그러니까 하나님이 우리를 택하셨다 그리고 하나님이 우리를 세우셨다 어디서요? 세상에서요 그래서 열매를 맺게 하시겠대요 그러니까 이걸 그냥 말씀 그대로 읽으면 우리가 이 세상에서 열매 맺는 사람들 이 세상에서 어떤 열매가 있는 크리스찬들 하나님께 바칠 만한 어떤 결과물이 있는 사람들이 되자라는 것 같잖아요 그러니까 이거를 학생의 입장에서 보면 학생이 열매를 맺는 건 좋은 성적을 받는 것일 것이고 회사원이 성적을 아니 성적이 아니라 회사원이 열매를 맺는 건그 회사가 돈을 많이 버는 걸 거고 또 가정 주부가 열매를 맺는 건 우리 집이 화목하고 잘 살고 우리 애들이 잘 크는 것일 것이고 이렇게 자기에게 주어진 삶의 자리에서 자기 직업을 잘 감당해서 자기 직업에서 열매를 맺어라라는 직업 윤리로 해석할 수가 있어요. 그래서 어떤 사람들은 그리고 심지어 우리 종교개혁의 선배들조차 이 말씀을 열매 있는 삶, 크리, 삶 크리스찬의, 크리스찬의 열매 맺는 삶에 대해서 예수님이 강조하신 것이다 라고 해석하기도 했습니다. 그런데 문제는, 그런데 문제는 이 열매라는 단어가 요한복음 15장에 들어있다는 얘기예요. 요한복음 15장은요. 우리 지난주에 읽어서 알지만 포도나무와 이 무화과나무 가지가 접붙여져서 무화과나무에서 포도나무 열매가 나오는 그 구원의 그림에 대한 비유장이었다는 걸 우리가 알고 있어요. 그러면 적어도 예수님께서 그 자리에서 쭉 하신 말씀이다라고 했을 때 요한복음 15장에 나와있는 열매라는 거는 우리가 우리의 삶의 자리에서 맺어낼 수 있는 어떤 성취나 성공은 아닐 수도 있겠다라는 걸 우리가 알아야 되는 거예요. 물론 열매라는 단어는 이 다의어기 때문에 중의적으로 사용될 수가 있어요. 그래서 어 우리가 기도할 때 하나님 우리가 이 신앙생활에 열매 맺게 해주십시오라고 하면 그 열매라는 걸 어떻게 해석할 수 있냐면 그 사람은 그냥 열매 맺게 해주세요라고 해석했지만 교회가 부흥하게 해주세요. 많은 사람을 전도하게 해주세요. 사람들한테 칭찬받게 해주세요. 사람들하고 화목하게 해주세요. 내가 가는 곳마다 좋은 일이 일어나게 해주세요. 내가 기도하면 병이 낫게 해주세요. 등등등으로 다양하게 해석될 수 있단 말이에요. 그게 열매라는 단어의 중의성인데 적어도 요한복음 15장에서의 열매는 포도나무가 맺어내는 열매를 맺는다라는 것 아니겠습니까? 그렇기 때문에 내가 너희를 선택해서 세상에 있는 나무들이 맺어내는 열매가 아니라 세상으로부터 분리된 나무가 되어서 세상이 맺지 못하는 열매를 맺게 하겠다라는 말씀으로 읽어야 되는 거예요. 무슨 말인지 아시겠죠? 그렇기 때문에 여기서 너무 쉽게 열매 맺는 삶이라는 것을 우리의 그 슬로건으로 그 내밀어서는 안 되겠다라는 걸 여러분들한테 말씀드리고 싶은 거예요. 제가 16절을 중간에 끊었는데 왜 그러냐면 이걸 해결하지 않고 가면 그 뒤에 무시무시한 말씀이 있어서 그래요. 그 무시무시한 말씀이 뭐냐면 16절 하반부에 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라. 좀 무시무시하다고 했는데 여러분들은 어, 좋다라고 생각하실 수도 있어요. 왜냐하면 
이 요한복음 15장 16절 말씀만 딱 꺼내서 내가 너희가 열매가 항상 있게 할 테니까 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 합니다 그러니까 사업이 어려우세요? 공부가 안 되세요? 몸이 아프세요? 아버지께 안으시면 예수의 이름으로 가면 다 이루어질 겁니다 라고 다들 설교하고 다들 그렇게 약을 팔았단 말입니다 그런데 정말 예수님께서 그 말씀을 하신 게 아니라는 건 제가 앞부분에 열매에 대해 설명을 하니까 여러분들 조금 이해가 되실 거예요 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라 라는 건 그렇기 때문에 우리가 세상 열매가 아니라 하나님의 열매를 맺어낼 수 있는 그 포도나무 됨의 기적, 그 신비에 대한 얘기예요. 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라는 건 정말 뭐든지 다 말해라는 뜻으로 해석할 수도 있겠지만 우리가 얻어낼 수 있는, 우리가 성취할 수 있는 것에 리미트가 없다는 얘기예요. 리미틀레스란 말입니다. 한계 없이 우리의 인간이 맺어낼 수 있는 그 한계점에 넘어가는 어떤 것을 우리가 이루어낼 수 있다라는 말인 거지. 네가 뭐 공부든 뭐어뭐 어, 뭐 노래든 연기든 아니면 뭐 연애든 아니면 사업이든 뭐든지 그냥 말만 해다 이루어줄게가 아니었단 말이에요. 아시겠어요? 우리가 인간이 도달할 수 있는 그 정점이라고 부른 만한 어떤 그 놀라운 성취를 넘어서는 하나님의 열매를 맺게 하시겠다라는 말로 읽어야 된단 말이죠. 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라 라는 얘기를요. 물론, 우리 안에 있는 우리 본성은, 아, 하나님이 뭐든지 다 주신다 그랬는데 왜 이렇게 믿음이 없어요? 그냥 다 주신다 그랬으니까 다 주시는 걸로 믿읍시다. 라고 얘기할 수도 있겠으나, 오늘 본문이 말하고자 하는 것은 절대로 그런 게 아니에요. 나는 포도나무요 너희는 가지니 너희가 내 안에 있으면 스스로 맺어낼 수 있, 스스로 너희끼리는 무화과 열매만 맺어낼 수 있었는데 내 안에 있으면 내가 주는 포도 열매를 너희가 맺게 될 거야 세상을 세상의 방법이 아니라 하나님의 방법으로 세상을 이기게 될 거야라는 말씀인 거예요 아시겠죠? 좀더 읽어 보면 이제 19절에 보면 너희가 세상에 속하였으면 세상의 자기 세상이 자기 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니오 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상은 너희를 미워하느니라. 이게 복음의 이본이 정수거든요. 복음은요. 세상과 이 크리스찬들 사이를 도저히 화목할 수 없는 그 평행선이라고 얘기한단 말이에요. 우리는 도저히 만날 수가 없어요. 아시겠어요? 우리와 세상은 함께 만날 수가 없는 건데 그렇지만 우리들이 다 무슨 가지라 그랬어요? 무화과 나무 가지라 그랬잖아요. 우리는 세상 중에 세상 사람들인 거예요. 우리는 하나님의 말씀을 기뻐하거나 하나님을 따라 살고 싶어하는 사람은 한 명도 없어요. 여러분도 지금 제가 이렇게 얘기하고 있으니까 마음속에서 막 기쁘고 하나님의 말씀을 들으면서 막 신나요? 아니면 아 이래요. 그렇잖아요. 그러니까 저도 전하면서 저도 전하면서 힘들어요. 이렇게 말씀을 전하는 건 쉽지 않은 일이란 말이에요. 그런데 성경이 얘기하고 있기 때문에 여러분들한테 말하는 겁니다. 잘 들으세요. 하나님은요. 하나님의 백성을 절대로 세상과 함께 가지 못하게 하겠다라고 하셨어요. 그 얘기는 뭐냐면 예수 믿으면 이 세상의 지도자가 된다? 아니란 말이에요. 예수 믿으면 좋은 대학에 간다? 아니란 말이에요. 예수 믿으면 힘을 얻는다? 아니란 말입니다. 
아시겠어요? 힘을 가진 자들, 왕이 된 자들, 돈을 가진 자들은요. 이미 가지고 있기 때문에 말씀을 읽을 때이이 부분을 외면한단 말이에요. 말씀과 세상이 함께 갈수 없다는 걸 외면해요. 그래서 그들은 어, 이 자기들이 읽고 싶은 것만 읽는 거예요. 그래서 어디를 읽냐면 13절을 읽으면 사람이 친구를 아니 아니 14절을 읽으면 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라라는 명하는 대로 행하면 친구다 그런 이런 말씀만 읽어서 내가 하나님 말씀 다 지켜버릴게요 그러니까 내가 갖고 있는 돈 내가 갖고 있는 힘 내가 갖고 있는 명예 하나님 이거 하나님이 도장 찍어서 지켜주셔야 돼요 라고 한단 말이죠 그들은 이미 갖고 있는 것들이 너무 좋기 때문에 자신의 것들을 지켜줄 만한 하나님만 필요한 거예요 아시겠어요? 자신이 이미 갖고 있는 걸 지켜줄 하나님이 필요하기 때문에 나를 지켜주세요 나를 막아주세요. 어떤 악한 것들이 나를 행하지 못하게 해주세요. 뺏기지 않게 해주세요. 이렇게만 하나님 앞에 외치고 있는데 사실 그러다 보니까 물론 그렇게도 기도해야 되겠지만 그러나 그러다 보니까 놓치는 게 뭐냐면 이미 빼앗기고 이미 놓치고 이미 무너져 버린 사람들이 진짜 성도다라는 것을 못 본단 말이죠. 아시겠어요? 지금이 1년 중에 우리 고등학생들의 그 자존감이 가장 낮을 때이거든요. 왜냐하면 시험 이후에 가려진단 말이에요. 가려진단 말은 무슨 얘기냐면 이저 나누어진단 말이에요. 그 클래시파이 된단 말이에요. 클래스는 나누다라는 뜻이니까. 그래서 어 결국은 어 내가 뭐이 국가가 정한 것이지만 몇 등급인지 아니면 내가 몇 점짜리인지 아니면 내가 어떤 그룹에 속하는지 내가 어, A급인지 B급인지 C급인지 이런 것들이 세상의 기준에 의해서 나눠진단 말입니다. 그러다 보니까 그동안에는 다 똑같이 교복 입고 다니니까 다 친구들인 줄 알았는데 아 쟤랑 나는 다르구나 나는 쟤보다 못하구나 라는 것들이 이제 보이기 시작하는 거예요. 그래서 지금 여러분들은 1년 중에 자존감이 가장 낮은 시기를 살고 있거든요. 그런데 사실 우리가 이 말씀의 본질을 정확하게 알지 못하면 이 자존감이 낮을 때아 하나님 내가 당신에게 무슨 죄를 졌다고 나를 이렇게 B급 C급으로 살게 합니까? 라는 원망을 하게 되는데 그쵸? 근데 사실은 복음은요 뭐라고 얘기하는 거냐면 너가 B급이고 C급인 게 드러난 그 순간이 예수 그리스도가 너를 붙드는 순간이고 모든 인간은 A급이 아무도 없고 전부 다 B급, C급인데 지들이 A급인 줄 착각하면서 살고 있는데 자기들이 만든 기준, 대학이라는 거, 명예라는 거, 돈이라는 거, 성공이라는 걸로 자기들의 포장지를 두르고 나는 A급이다라고 우기고 있는 건데 하나님이 사랑하는 사람들은 그 세상의 포장지를 뜯어내버려서 내가 나의 그 연약함과 나의 자격없음이 완전히 폭로돼버리고 드러나버려서 나는 하나님 없으면 안 되겠네요 라고 하나님을 찾게 만드시는 거다라고 얘기하는 거라는 거죠 그러니까 여러분 지금 복음을 잘 알아두셔야 돼요 그래야 여러분들이 이제 다 무너졌잖아요 이제 다시 쌓기 시작할 때에 엉뚱한 방향으로 가지 않는 거예요 19절을 계속 읽으니까 세상에 속한 자들은 세상이 사랑한다 그랬어요 이 땅에서 잘 먹고 잘 사는 사람들은요 결국은 그만큼 이 땅이 요구하는 거에 어, 그만큼 충족하면서 사는 거예요. 대한민국에서 잘 사는 사람은 대한민국이라는 시스템이 요구하는 거에 그만큼 순종하고 복종하면서 사는 거예요. 이해되세요? 북한에서 잘 사는 사람은 그만큼 북한이라는 시스템이 요구하는 거에 그만큼 무릎 꿇고 순종하면서 살고 있는 거예요. 물론 북한보다 우리나라가 훨씬 좋은 나라예요. 이 공산주의보다 자유민주주의가 몇백배 몇만배 더 좋은 제도예요. 그러나 그렇다고 해서 대한민국이 가지고 있는 대한민국의 시스템의 정의가 하나님의 나라의 정의로 
그대로 완벽하게 보여줄 수 있는 건 아니란 말입니다. 그렇기 때문에 우리는 하나님의 백성들은 하나님의 법에 무릎 꿇을 지언정 이 세상의 시스템에 무릎 꿇어서는 안 되는 거예요. 아시겠어요? 좋은 대학 가기 위해서는요. 여러분이 붙으면 누구 한 명은 떨어져요. 여러분이 돈을 벌면 누구 한 명은 돈을 잃는단 말입니다. 여러분이 성공하면 누군가는 실패로 아파해야 돼요. 그런데 여러분들이 거기서 그 성공을 위해서 누군가를 짓밟아 올라갔으면서 나는 하나님께 순종해서 이 성공을 받아냈다라고 우긴다면 그것은 하나님이 기뻐하시는 뜻도 아니며 누군가에게는 여러분이 그렇게 갖고 싶은 것을 놓쳐버린 누군가에게는 하나님을 원수로 만드는 행위란 말입니다. 아시겠어요? 그렇기 때문에 이 땅에서 이 세상에서 잘 되는 사람은 이 세상에 사랑을 받을 만한 짓을 하는 사람이라는 다걸 아셔야 돼요. 아시겠어요? 하나님께 사랑받아서 이 세상을 잘 산다는 건 새빨간 거짓말이란 말이에요. 이 세상을 잘 살기 위해선 이 세상의 사랑을 받아야 돼요. 그래서 세상이 요구하는 것들을 충족시켜야만 되는 겁니다. 아시겠어요? 그런데 19절에 계속 얘기하는 건 뭐냐면 너희는 세상에 속한 자가 아니오. 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상은 너희를 미워하느니라. 띠로링 성경이요 너무나 명확하게 우리에게 얘기하고 있어요 세상은 너희를 미워할 거야 세상의 시스템은 너희를 미워할 거야 누군가 여러분을 미워한다 그러면 되게 싫어요 그죠? 물론 사람마다 좀 다른데 어떤 쿨한 사람은요 그리고 대인관계를 잘하는 사람은 누가 너 싫어한대 그러면 그 사람이 나에게 진짜 소중한 사람이면 어 그럼 안 되는데 하고 가서 풀어요. 근데 그 사람이 나한테 별로 중요하지 않으면 근데? 이러고 넘어간단 말이에요. 근데 그냥 어그 모든 사람에게 칭찬받아야 된다는 강박관념이 있는 사람들은 그냥 이렇게 있다가 누가 너 싫어한대 그러면 그때부터 이제 벽을 긁어요. 왜 싫어할까? 내가 뭘 잘못했지? 아 내가 뭐 이상한 짓 했나? 이러면서 그래서 사실 보면 저도 저한테 그런 게 없는 줄 알았어요. 그냥 내가 모르고 얼굴 볼일 없는 사람이 나를 싫어하면 내가 별로 생각 안할줄 알았는데 제가 이제 간혹 가다가 게시판에 악플이 달려요. <웃음> 저게 뭐냐 막 이러면서 그죠? 내가 해도 너보다 잘하겠다 막 이러면 뭐 그러면 막딴 사람 막딴 선생 이름 부르면서 누구 데려와 막 이러면 누구 불러주세요 막 이러면요 제가 이 모니터 앞에서 이 <웃음> 모골이 송연해지면서 뭐랄까 어, 나의 깊은 존재의 근원이 무너짐을 느껴요. 그러면서 아 나는 벌레인가? 막 이러면서 그 악플 하나에 그죠? 음. 그러니까 사실은 어, 연예인들이 악플에 막그저 그러는 것도 사실 조금 이해가 되는데 그러니까 우리는요 세상이 우리를 미워한다 그러면 사실. 그걸 깨닫지 못해서 그렇지 세상이 너희를 미워한다 그러면 되게 무서워야 돼요. 왜냐하면 우리는 세상을 살아가고 있으니까. 이 세상 가운데 살아가고 있는데 세상이 우리를 싫어한다니 이건 뭐 어떻게 해. 그렇잖아요. 나를 싫어하는 누군가와 평생을 같이 살아야 되는 거예요. 그러니까 예를 들면 해리포터가 1편에서 나오고 이제 존재감 없는 그 누구네 집에 살죠? 이모부인가요? 응. 이모부랑 이모네 집에 살잖아요. 근데 해리포터는 계단 밑에 집에 살고, 아니, 계단 그 밑에 살고, 그집 아들은 이제 좋은 데 사는데, 그죠? 그래서 
해리포터는 뭐만 해도 갈굼을 먹고 그집 아들은 뭐만 해도 이쁨을 받고 좋은 거는 다그집 아들한테 가고 어 제일 후진 것 중에 조금 더 후진 것만 해리포터한테 온단 말이에요. 그러니까 우리가 보면서 어떻게 생각해요? 해리포터가 빨리 저 집을 탈출했으면 좋겠어 이렇게 생각하지. 그래 거기서 평생 살아라 그냥 거기서 그냥 죽을 때까지 있어라고 생각하지 않잖아요. 그렇죠? 만약에 그랬다면 해리포터가 영화로 만들어지지도 않았을 거고 뜨지도 않았을 거 아닙니까? 그런데 그런 세상에서 미움받던 애가 어떤 어 슈퍼 스페셜한 힘을 얻어가지고 그 세상을 밟아 이기는 영웅의 이야기니까 해리포터가 재밌는 거 아니에요. 전 사실은 안 봐서 잘 몰라요. 근데 어쨌건 그래서 우리가 세상이 우리를 미워한다 그러면 자연스럽게 마음속에서 무슨 생각을 하게 되냐면 그래 세상은 나를 미워하지만 그래 나는 예수님이 부어주시는 슈퍼파워로 세상을 이겨가지고 이 세상한테 그냥 떵떵거리면서 마지막에 보여줄 거야 누가 옳았는지 막 이러면서 생각을 하게 된단 말이죠 근데 그것도 아니에요 예수님은 뭐라 그랬냐면 그냥 끝까지 미움받다가 그냥 거기서 죽어라고 했단 말이에요 <웃음> 어, 그죠? 네 다음 시간에 살펴볼 건데 어쨌건 예수님 그러셨단 말입니다. 그러니까 되게 당황스러운 거죠. 이게 복음이 말하는 본질이에요. 세상은 예수와 절대로 함께 갈수 없다. 내 안에 세상이 커지면 내 안에 예수가 작아지는 거예요. 내 안에 예수가 커지면 세상은 작아지는 거예요. 그걸 뭐라고 하냐면 예수와 세상의 아 바뀌었네요. 세상과 예수의 반비례 관계라고 하는 거예요. 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 세상과 예수의 반비례 관계. 둘은 절대로 같이 같이 가지 않아요. 아시겠어요? 둘은 절대로 같이 가지 않습니다. 목사님들이요 또는 선교사님들이요 사실은 세상에서 굉장히 무시를 받고 멸시를 받으면서 살아요. 근데 그게 옳은 거예요. 세상에서 목사라고 대접받고 목사님이라고 칭찬받으면요 그거는요 뭔가 잘못된 거예요. 세상이 미쳤거나 교회가 미쳤거나 둘 중에 하나 미친 거예요. 역사적으로 볼때 교회가 가장 큰 권력을 휘두르고 교회가 세상에서 가장 영향력을 발휘했을 때는 언제냐면 전쟁 직전이었어요. 전쟁을 하기 위해서 종교를 사상적 배경으로 이용해야 하는 자들이 아시겠어요? 종교를 이용해서 뭔가를 해야 하는 자들이 종교를 이렇게 높이 떠받들었단 말입니다. 그런데 종교는 그때 세상으로부터 떠받듦을 받으니까 뭔가 우리가 잘된것 같고 하나님의 나라가 온 것처럼 착각들을 해댔어요. 그러나 그들의 착각 속에 세상은 착실하게 전쟁을 준비했고 그 후에 종교의 이름으로 하나님의 이름으로 수십만 수백만의 사람들을 죽였단 말입니다. 아시겠어요? 지금 교회가 쪽팔려서 말하지 않지만 나치 독일이요. 그, 어, 그 일, 그, 저, 홀로코스트를 저지를 때 독일 교회가 그 나치를 옹호했단 말입니다. 하나님의 뜻이라고 거기다가 성수를 뿌려줬단 말이에요. 아시겠어요? 우리가 지금 한국교회에서 쪽팔려서 얘기 안 하지만 임진왜란 때요. 일본은 이미 카톨릭을 받아들였기 때문에 코시니 같은 장군은요. 코시니 맞나? 그 장군은요. 아예 종군 신부가 따로 있었어요. 그래서 그 장군 부하들은요 죽으면 천주교식으로 장례를 치렀고 예수 그리스도의 이름으로 이 땅에서 이 무덤을 만들어서 기독교식으로 예그 미사를 보고 그 사람들을 하늘로 보냈단 말입니다 아시겠어요 그 그때 그 천주교를 믿는 사람들이 어 우리 천부 이 묵주 이렇게 돌리면서 음 마리아님한테 빌고 성부 어, 하나님한테 빌면서 뭐라 그랬겠어요 저어 교회 안 다니는 이단 조선 놈들을 다어 이렇게 빨리 이 선교해야 된다라고 했을 거 아닙니까? 실제로 그들에게 선교의 마인드도 있었단 말이에요. 그리고 멀리 안 가도요. 
우리나라는 일본이 식민지를 했기 때문에 망정이지 어, 미국 선교사들이 들어가서 이 교회를 세우고 정말 잘다 해줬어요 우리나라는 선교사님들이 진짜 다 고맙죠 대학도 세우고 병원도 만들고 우리나라의 이 근대화를 도와줬으니까요 그런데 다른 나라들은 미국 선교사나 프랑스 선교사들이 들어간 다음에 미국 군대나 프랑스 군대가 따라 들어갔단 말입니다 그래서 그 선교사가 밟아놓았던 그 선교의 길 뒤로 군대가 들어가서 그 나라를 정복하고 장악하고 그 나라를 수탈했단 말이에요 그렇기 때문에 사실은 우리나라는 정말 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 다행이지만 선교사 때문에 교회 안 다니는 선교사 때문에 예수 안 믿는 나라들이 얼마나 많냔 말이에요. 아시겠어요? 그러니까 어 사실 하나님의 뜻이다. 하나님이 기뻐하시는 것이다. 세상의 힘을 얻어야 된다라는 것은 절대로 성경의 메시지가 아니라는 것을 여러분들이 아셔야 되는 거예요. 진짜 우리나라는 다행이지. 언더우드 선교사가 와서 어? 아펜젤러 선교사가 와서 대학과 병원들을 세우고 이렇게 열심히 일한 다음에 일본군이 들어왔기 때문에 우리는 기독교가 이 어떤 그 뭐라 그럴까 옛날 호국 불교가 하던 역할을 이어받아서 이 사실 호국 기독교가 될수 있었거든요. 그런데 사실은 사실은 이 저는 절대 선교사님들을 비하하는 게 아니에요. 사실은 교회가 세상이 교회를 이용하려고 하고 세상이 교회에게 힘을 줌으로써 무엇을 하려고 하는가를 깨닫지 못하면 결국은 그 그들의 그 군화빨에 짓밟히는 그 기독교가 되는 거고 그들에게 이용당하는 이 세속 기독교가 돼버린다라는 말이에요. 그렇다면 오늘날 교회는 오늘날 교회는 세상에게 인정받고 있느냐 세상에게 비난받고 있느냐라는 걸 바라보신다 그러면 세상에서 인정받고 있는 교회가 있고 비난받고 있는 교회가 있어요 인정받고 있는 교회들 세상에서 힘을 가지고 능력을 가졌다고 하는 자들이 정말 예수 그리스도의 복음을 대변하고 있는가라고 보면 그건 아닐 수도 있다는 거예요 아시겠어요? 솔직히 말해서 지금 나한테 지금 내 눈앞에 어? 와가지고 무슨 뭐 무슨 회장님 어 무슨 회장님 돌아가시기 전에 와서 설교 한번 해주세요 그러면 내가 갈까 안 갈까 당연히 가죠 나의 명예와 어떤 사역의 기쁨인데 가서 뭐라 그럴까요 죄 많이 지으셨지만 그래도 그거 하나님 뜻이었을 거고 그죠 회개하셨으니까 좋은데 가실 거예요라고 기도해 줄 거예요 그러면서 제 마음속에 무슨 생각이 들까요 아 그래도 아 이런 일에 날 부르네 라고 하면서 어깨에 힘이 들어갈 거란 말입니다 저 같은 전도사 나부랭이도 아시겠어요? 우리 안에는 언제든지 세상에게 이용받고 싶고 세상에게 이용당하지 못해서 안달난 마음이 크리스찬에게 항상 있단 말이에요 그거를 조심해야 되는 거예요 그래서 세상과 교회는 절대로 함께 갈수 없다라는 걸 말씀을 드리는 거죠. 이 세상과 종교뿐만이 아니래. 아니, 아니, 종교와 힘뿐만이 아니에요. 종교와 돈은 더 심해요. 종교와 돈은 더 심한데, 제가 어, 부끄럽지만 얘기할게요. 재작년에 성민교회에 와서 성공 스토리로 간증을 하고 가신 어떤 분이 계세요. 그분이 어, 어제 이제 뉴스에 나왔는데 징역을 받았어요. 뭐냐면, 어, 배임으로 뒷돈으로 61억을 횡령을 하셨는데, 어, 벌금은 27억이에요. 얼마 번 거야? 34억을 벌었어요. <웃음> 그분은요. 하나님이 지혜를 주셔서 사업이 번창했고 항상 위기가 있을 때마다 하나님 앞에 기도로 무릎 꿇음으로써 문제를 해결한다라면서 이 성도들의 눈물샘을 자극했어요. 그리고 얼마나 자신이 
이 신실하게 사역을 하고 있으며 사업을 하고 있는지를 설교했단 말이에요. 그리고 그랬어요. 저는 그분을 욕하는 게 아니에요. 저한테 누가 뒷돈으로 61억을 주고 27억은 뺏어갈 건데 2년만 들어갔다 나올래라고 하면 저는 어떻게 할까요? <웃음> 감사합니다. 자, 6대 4로 해드릴게요. <웃음> 대신 가주겠다는 분들이 지원자들까지 이렇게 만든 말이에요. <웃음> 아, <웃음> 그쵸. 그러니까 저는 그분을 비난하기 위한 게 아니라 우리 안에 있는 그 세상에 어떻게든 발못 디뎌서 안달난 그 마음을 같이 보자라는 거예요. 그러면 이제 아 우리 전부 다 정말 돈 앞에 장사 없고 보금이고 자시고 그냥 어몇 억이면 그냥 당장 때려칠 수 있는 자들이었구나라는 것이 다 폭로돼 버리는 거예요. 그러면 그때 우리는 어떻게 하냔 말이에요. 그때 어떻게 하냐고요. 종교적으로도 완벽하지 않고 세상적으로도 내세울 거 없는 우리들은 어떻게 하냔 말입니다. 그때 성경이 우리 앞에 펼쳐지는 거예요. 그때 이제 하나님의 말씀이 보이는 거예요. 아브라함이 제가 아브라함을 엄청 깠잖아요. 제가 아브라함 욕을 그냥 설교를 14편인가를 했어요. 그러니까 악플이 어, 전도사 맞냐 너막 이러면서 악플이 와장창 달렸어요. 믿음의 조상 아브라함을 모독했다 막 이러면서 그래갖고 무슨 바리새인들 온줄 알았는데 근데 어쨌건 아 이건 또 잘라야지 악플이 달리니까 근데 어쨌건 성경은요 그러니까 그 연약한 아브라함을 들어서 우리를 위로하는 거예요 아브라함이 창세기 12장에 하나님이 너는 너의 본토 친척 아비집을 떠나 내가 지시할 땅으로 가라 그랬을 때 우리는 지금까지는 아브라함이 알겠어요 하나님 그러면서 그냥 바로 다 때려치고 그냥 자기 길 떠난 줄 알았지만 성경을 잘 읽어봤더니 아브라함이 그동안에 모았던 돈을 다 모아서 돈으로 바꿔서 재산을 짊어지고 떠났다라고 하잖아요 하나님을 믿는다고 하면서 돈을 버리지 못하고 있는 아브라함 아브라함의 연약함을 성경은 아브라함의 첫 걸음 뗄 때부터 폭로한단 말입니다. 그리고 그 다음에 아브라함이 이 땅을 너의 자손에게 주겠다라는 하나님의 약속을 듣자마자 뭐해요? 그 자손을 낳아야 되는 부인을 팔아버린단 말입니다. 자기가 살아야 되니까. 이 부인이요? 아, 이, 이 여자요? 누나예요. 이랬단 말이에요. 자기가 살아야 되니까. 아시겠어요? 그런데 하나님의 언약이고 자식공간에 자기의 하루하루의 삶이 훨씬 더 중요했던 아브라함을 성경에 계속해서 폭로하면서 기록하는 건 뭐예요? 하나님이 아브라함을 선택해서 하나님이 아브라함을 끌고 가셔서 하나님이 아브라함을 통해서 열매 맺어내셨다인 거잖아요. 그럼 오늘 성경 말씀에서 세상이 너희를 미워하지만 내가 너희를 세상에서 택하여서 너희에게 항상 열매가 있게 하고 너희가 무엇을 구하든지 하나님께 받게 하려 하겠다라는 예수님의 말씀이 아 나의 연약함 나의 열매 없음 나의 모자람 가운데서 나를 선택하신 그분이 나를 끝까지 붙들고 가시면서 나는 비록 연약하고 세상에서 가진 것 없는 자 같을지라도 나를 통해서 일하시고야 말겠구나라는 그 위로를 받으시라는 말이죠 아시겠어요? 여기서 아 그러면 나는 이제 다 털리겠구나 나는 거지구나 라고 생각하시는 게 아니란 말이에요 우리는 이 땅에 살기 때문에 돈을 벌 수밖에 없고 우리는 이 땅에 살기 때문에 부자가 될 수밖에 없고 우리는 이 땅에 살기 때문에 힘을 얻고 높아질 수밖에 없어요 
아시겠어요? 여러분들이 어 여러분들이 힘을 얻을 수밖에 없는 건 여러분들이 정말 제 얘기를 잘 가려들으세요. 여러분이 세상에서 힘을 얻지 못하면 집에서라도 힘을 부릴 거예요. 아시겠어요? 세상에서 인정 못 받으면 집에서라도 어 그러실 거라고요. 인간은 그렇게 악한 존재란 말입니다. 그래서 인간은 어떻게든 그 힘을 추구하고 어떻게든 내가 뭔가 됐다라는 걸 그렇게 하면서 살고 싶어 할 거예요. 그러나 하나님은 끝까지 여러분의 그 속을 꿰뚫으시면서 연약한 자가 되게 하시고 그 연약한 자의 처절한 현실을 보게 하시면서 왜 나를 이렇게 아프게 하세요 하나님 하면서 울부짖게 하실 거예요. 그걸 통해 우리는 이 세상의 사람이 아니라 조금씩 조금씩 하늘의 사람이 돼가는 거죠. 제가 사실 오늘 동영상을 하나 틀까 하다가 안 틀기로 했어요. 그 뭐냐면 전혀 교회와 상관없는 동영상이라 제가 페이스북에 올려놨으니까 나중에 가서 보세요. 그 분노의 질주라는 영화가 있는데 아세요? 네, 분노의 질주라는 영화가 있는데 그 영화 주인공이 7편 찍다가 영화 찍다 죽은 건 아니고 사고가 나서 세상을 떠났나 봐요. 저는 그분을 전혀 몰랐었는데 최근에 알았어요. 세상을 떠났는데 영화를 찍던 도중에 가셔가지고 아마 마무리는 대역을 쓰고 뭐 이래갖고 영화가 개봉을 했어요. 근데 그맨 마지막 엔딩 장면에 그 주인공을 추모하는 추모곡이 삽입이 됐어요. 그래서 제가 그 노래를 우연히 봤는데 폴 워커라는 사람을 추모하는 See You Again이라는 노래예요. 근데 그 노래를 보면서 그 노래를 들으면서 제가 어, 일주일 내내 그 노래만 들었거든요. 근데 어, 웬만한 찬양을 듣는 것보다 더 은혜를 많이 받았어요. 그래서 여러분들한테 잠깐만 얘기를 하고 영상은 교회에서 틀기에 부적절하니까 여러분이 가서 보세요. 어, 가사는 이래요. It's been a long day. 오늘 하루가 정말 길었어. It has been a long day예요. 오늘 너무 길었어. Without you, my friend. 친구야, 너가 없으니까 오늘 하루가 참 길더라. And I will tell you all about it when I see you again. 내가 너를 다시 만나면, when I see you again, 내가 너를 다시 만나면, I will tell you all about it. 내가 너에게 오늘 하루 있었던 모든 일을 다 얘기해 줄게. 네가 없으니까 오늘 하루가 그렇게 길고 힘들었어. 친구야, 다시 만나면 오늘 무슨 일이 있었는지 다 얘기해 줄게. When I see you again, when I see you again. 하면서 막 울어요. 근데 그 가사가 사랑하는 친구가 떠나버린 그 삶을 이거는 연인이 헤어진 것도 갖다 붙일 수 있고 친구가 세상을 떠난 것도 갖다 붙일 수 있고 강아지도 갖다 붙일 다 갖다 붙일 수 있어요. 근데 어쨌건 어 소중한 존재가 떠나버린 그 세상을 혼자 단절된 존재로 살아가면서 오늘 하루가 너무 길고 힘들고 다른 것들이 눈에 들어오지 않으며 네 생각만 나는데 너가 다시 만나게 됐을 때 나는 너에게 내가 무슨 일을 겪었는지 네가 없는 삶이 얼마나 아프고 힘들었는지 다 얘기해 줄 거야 라고 얘기한단 말이에요. 저는 성도의 삶이 그런 것이라고 생각해요. 이 땅에서 하나님 내가 하나님과 단절되어서 이 땅을 살고 있는데 정말 너무 길어요. 정말 너무 아프고 너무 힘들어요. 내가 주님 다시 만나면 다 얘기해 드릴게요. 얼마나 힘들었는지 얼마나 아팠는지 주님이 없는 세상을 살아가야 하는 그 현실이 얼마나 잔인하고 얼마나 괴로웠는지 내가 주님 다시 만나면 다 말씀해 드릴게요. 하나님 만나고 싶어요. 하나님을 만나면 내가 다 얘기할 거예요. I will tell you all about it when I see you again. 
하나님 내가 주님을 만나기를 바라고 주님 만나서 이이 세상을 떠나서 주님 만나는 날이 세상이 어땠는지 주님 앞에 다 하나하나 얘기할게요. 들어주실 거죠. 하나님 내 얘기 들어주실 거죠. 라는 그 마음을 제가 일주일 동안 묵상했어요. 성도의 삶은 그거예요. 하나님과 분리되어서 원수된 세상 가운데 살면서 절대로 친구가 될수 없는 절대로 하나가 될수 없는 세상의 것들 가운데 사로잡혀서 살면서 하나님 나는 내가 지금 이런 일을 겪고 있어요. 내가 하나님 지금 이런 것을 아파하고 있어요. 내가 주님을 만날 때 내가 주님을 다시 볼때다 얘기해 드릴게요. I will tell you all about it when I see you again. 이게 저는 성도의 기도이고 성도의 삶이라고 생각해요. 여러분은 혹시라도 하나님 만났을 때 너무 행복하고 너무 즐겁고 너무 기쁘고 만족하다 왔어요 라고 말할 것밖에 없는 사람은 아닌지 한번 돌아보세요. 그러나 다행인 것은 제가 여러분의 삶을 다 알진 못하지만 이미 여러분의 삶에는 충분히 아픔과 좌절과 상처와 무너짐이 가득할 거예요. 그렇다면 이제 하나님을 보시면 돼요. 이 땅은 절대 우리의 친구가 될 수가 없어요. 하늘을 소망하면서 그곳에서 내 주님 만났을 때다 이야기하리라. 하늘에 다 말하리라. 이 땅의 아픔과 이 땅의 슬픔을 그분 앞에 다 고하리라. 그게 우리의 기도가 되는 겁니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 말씀 전했습니다. 세상 가운데에 세상의 친구가 되기를 원하고 세상의 것이 되기를 원하는 우리들을 주님께서 사랑하여 주셔서 주님의 친구로 삼아주시고 주님 따라가는 자로 만들어주셔서 참 고맙습니다. 때로는 우리 친구들의 삶이 연약하고 내어놓을 것이 없고 사람들에게 보여줄 것이 없을지라도 하나님 그 깨짐과 그 상함과 그 아픔과 무너짐 가운데서 손 내미시는 주님을 바라보게 하시고 내가 너를 택하여 세웠기 때문에 너가 세상에서 미움받는다라고 말씀하시며 너의 연약함 가운데도 나는 너를 택하여 절대로 놓지 않겠다라고 말씀하시는 주님의 사랑을 깨달을 수 있도록 도와주옵소서. 항상 하늘 소망을 가지고 살아가게 하시고 주님 만날 날을 기대하며 살아가는 이 세상의 소망을 잃어가는 우리 모두가 되도록 은혜 베풀어 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. It's been a long day without you, my friend And I'll tell you all about it when I see you again We've come a long way from where we began Oh, I'll tell you all about it when I see you again When I see you again Damn All the planes we flew, good things we've been through That I'll be standing right here talking to you About another path I know we love to hit the road and laugh But something told me that it wouldn't last Had to switch up, look at things different See the bigger picture Those were the days, hard work forever pays Now I see you in a better place Ah, uh, how can we not talk about family When family's all that we got Everything I would do, you were standing there by my side And now you gon' be with me for the last ride It's been a long day Without you, my friend And I'll tell you all about it When I see you again, I see you again. We've come a long, way, yeah, we came a long way 
from where we began. No, we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Let me tell you. When I see you again. Watch your way and the vibe is feeling strong and was small Turned to a friendship, a friendship turned to a bond And that bond will never be broken, the love will never get lost And when brotherhood come first, then the line will never be crossed Established it on our own when that line had to be drawn And that line is what we reach, so remember me when I'm gone can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last one. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you you my friend and I'll tell you all about it when I see you again we've come a long way from where we began oh I'll tell you all about it when I see you